0: Bine te-am regăsit la Tehnocultura Sitecast. Eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro și te invit să urmărești episodul numărul 18 despre EM Drive, schiaparele și despre viteza luminii teoretic variabilă. Sunt sigur că mai mult de 100 și ceva de oameni s-au întrebat de ce n-am publicat în ultimele câteva săptămâni, timp în care am avut momente destule să mă gândesc cum să restructurez și să refac podcastul ca să faci Un podcast săptămânal pe un anumit subiect anume durează destul de mult, îți cere multă muncă și, sincer, la un moment dat și voința ți se duce la vale. Așa că am trecut la un format care l-am văzut foarte des folosit în foarte multe locuri, cum ar fi, de exemplu, The Naked Scientist Podcast sau This Week in Science. Oamenii ăștia ce fac? Ei se uită la știrile cele mai importante ale săptămânii, le povestesc, le prezintă, eventual prezintă și lucrurile importante din studiile respective sau eventual enunță din nou anumite legi ale fizicii, biologiei, chimiei, etc., după care continuă cu anumite comentarii dacă este nevoie. Așadar, iată-ne cu un format nou și sper eu un format puțin mai interesant față de celălaltul. La un moment dat să vorbești jumătate de oră despre un singur subiect poate fi și plictisitor. Așa că vom vedea cum vom reuși să discutăm despre mai multe subiecte în același timp, respectiv știrile importante din ultimele una-două săptămâni. Și de data aceasta, s-am ca știri principale cele legate de IM drive și despre viteza variabilă a luminii. Bineînțeles, avem mult mai multe știri, avem și secțiunea de bonus și știri din lumea științei. Pe scurt, bineînțeles, restul rămân la fel să spun că acum auzi puțin mai bine, dar fiindcă fac înregistrarea cu ajutorul microfonului și mixerului cu care m-am tolăudat în ultimele câteva ediții. Și pot să zic că este o îmbunătățire radicală, mai ales că prietenii m-au, m-au anunțat pe celălalt podcast Un Român în Londra, faptul că sunetul este mai bun și că, să zicem, ceea ce am de zis se aude mai bine și oamenii sunt ceva mai mulțumiți de, mesajul, de modul în care trimit mesajul. Și haideți să trecem direct la primul subiect al zilei, cel legat de EM Drive sau Electromagnetic Drive. În show s am pus acolo EM Drive Buster de către Thunderfood, a.k.a. Phil Mason. E bine, Phil Mason este un YouTuber care prezintă multe filme din astea științifice în care explică tot fel de fenomene foarte interesante. Și la un moment dat a început să ia EM Drive la nivel de calcule. Depinde... Acum vorbim de calcule în care teoretic ar trebui să obții ceva, ceva propulsie. Din calculele făcute de el, a rezultat că ar trebui să consum câteva milioane de watts de energie pentru a obține o mișcare, ori, practic să miști câteva kilograme de materie într-o parte, în alta. Și dacă urmărești filmul din show notes făcut de Thunderfoot, vei vedea că la un moment dat ai nevoie co- cu numai 100W energie electrică vei putea obține mai câteva zeci de micronewton de propulsie. Teoretic, asta dacă este să-i crezi pe cei care propun sistemul EM-Drive, dacă într-adevăr sistemul EM-Drive ar putea crea într-adevăr o propulsie folosindu-te de microunde, atunci, teoretic, ar trebui să cheltui câteva milioane sau câțiva gigawat pentru a pune în mișcare o sonda spațială. Lucru care este, desigur, total contraintuitiv. Să zicem că ai avea, la un moment dat, o sondă spațială direct în spațiu și acolo o să folosești un asemenea motor pentru a pune mișcare. Dar am citit câteva studii prin inclusiv studiul pe care l-am pus în show notes făcut de câțiva cercetători din Dresden, din Germania. Și studiul lor are și a concluzionat faptul că ei nu pot să infirme sau să confirme faptul că EM Drive funcționează într-adevăr. Tehnic, ce ar trebui să fie acel IM-drive? Practic, ai un, uh, ai un trunchi de con în care, teoretic, ar trebui să obții, să canalizezi o mulțime de uh, microunde care provin, bineînțeles, de la un magneton. Iar acele microunde, dat fiindcă ai de-a face cu o cameră rezonantă, în timp ce se lovesc practic, de pereții camerei, ar, ar trebui să creeze un anumit impuls. Problema cu treaba asta este că de ce nu te pune să folosești niște vele solare pentru treaba asta? Dacă este să ne uităm, când ne uităm la tabelul de energie ale uh, microundelor, comparativ cu energia luminii vizibile, vei descoperi că microundele au o energie undeva pe la 1,24 de microelectronvolți. Aici vorbim de microunde undeva pe la vreo 2,54 de gigahertz, Ok? Și ne ducem mai departe, facem comparația cu lumina vizibilă, să zicem, din spectrul undelor verzi, din lumina verde, și vom descoperi că acea lumină are o energie de 1,2 electronvolți, practic de un milion de ori mai multă. Deci, dacă e să te uiți, fotonul de lumină vizibilă are de un milion de ori mai multă energie. Și atunci, dacă sunt să ne uităm. De ce nu am folosit lumina vizibilă pentru a obține propulsie și ne concentrăm mai mult pe microunde? Și asta e o să un, una dintre întrebări la care nu prea s-a răspuns. Teoretic ar exista ceea ce se numește motorul fotonic, care ar obține ceva, ceva propulsie, însă la fel se, consum, se consumă mult prea multă energie pentru a fi practic. Și să-i în mod normal, fotonii, dacă este. Te uiți în cărți și peste tot unde se spune fotonii nu au o masă de repaus. Bineînțeles, microondele sunt și ele fotoni, numai cu lungimea de undă extrem de mare comparativă cu lungimea de undă a luminii vizibile și dar fiindcă nici ei n au masă de repaus, bineînțeles știm că au un uh, impuls. Atunci când un foton se lovește de un anumit corp, poate transfera un impuls. Dacă ei să te uiți bine, foarte mulți oameni știu că formula celebră a lui Einstein e egal cu m c pătrat. Este valabilă, acea formula energiei este valabilă pentru obiecte care sunt în loc. Și sunt două chestii de comentat aici. Și ajungem și acolo la impuls. Una la mână, atunci când a fost enunțată această formula a energiei unui obiect care stă pe loc, Einstein nu a scris e egal cu m orice pătrat. Einstein a scris M egal cu S supra C pătrat. Practic, acolo se vede mult mai bine echivalența între masă și energie. Și acolo se poate ajunge la o discuție puțin mai largă și anume două cutii în care sunt foton, adică pot avea mase diferite în funcție de Mișcarea care au obiecte din răunt. Hai să zicem că nu un foton. Hai să zicem că avem niște biluțe. Atunci când în cutie bilele alea stau un loc, masa calculată va fi de o anumită valoare. Atunci când bilele respective sunt agitate foarte mult și ele se lovesc de pereți în toate direcțiile, vei descoperi că masa calculată a întregii cutii este puțin mai mare. Și asta are, are sânsă legătură cu varianta M egal cu E supracepătat. Formula completă a lui Einstein legată de echivalență între masă și energie egal este următoarea: e pătrat egal cu m orice pătrat, totul la pătrat, plus p pătrat ori ce pătrat. Atunci când discutăm de foton, de exemplu, ai prima variantă m orice pătrat e masa de repaus, prima variantă este 0, pentru că fotonii e nouă masa de repaus. După care vei putea calcula, de exemplu, energia unui foton E pătrat egal cu pe orice pătrat sau E egal cu P orice. Și de acolo descoperi că fotonii noștri, chiar dacă nu au masă de repaus, ei totuși au un impuls. Un impuls calculând, calculat P egal cu E supra C. Și de acolo descoperi faptul că cu ajutorul luminii tu poți obține într-adevăr o propulsie Însă vei descoperi că de curând faptul că acea propulsie este foarte mică. Nu uita că, de exemplu, există un, proces, un fenomen numit vele solare. Nu e un fenomen, ci sunt, este chiar un satelit care se folosește de vele solare. Și dacă e să te uiți, în tot felul de calcule pe care le fac cu oamenii de știință, când trimit sonde spațiale în, la distanță foarte mare de Pământ, dincolo de Lună, ei iau un calcul și radiation pressure, adică presiunea radiației sau presiunea luminii asupra obiectului respectiv. Deși este extrem de mică, datorită ei te vei pomeni că, într-o traiectorie de câteva sute de milioane de kilometri, sonda ta va avea o deviere de câteva zeci sau sute de kilometri. Știi, cu ocazia asta s-ar putea să ratezi o planetă sau un asteroid. Deci este un fenomen cât se poate de real. IM Drive se folosește, de fapt, la, ca, ca și concept de un fenomen cât se poate de real, de radiation pressure, și de faptul că fotonii pot transmite un impuls. Acum întrebarea mea cea mare este de ce te folosești de microunde care sunt extrem de slabe, ca energie comparativ cu lumina, și de ce nu te folosești de laser de exemplu, nu? Ca idee, ai putea avea un fel de antenă și dacă te uiți de obicei la antenele radio, vezi că au un triunghi, să zicem, ca un fel de, para, un fel de piramidă. Sunt vreo trei, trei schele frumoase care se unesc deasupra antenei respective și au un mic glob acolo, un, un mic punct în care se concentrează radiația când este transmisă înapoi la sol. Îi putea pune în loc, de, uh, în loc de un receptor acolo, I-a putea pune o lanternă extrem de puternică, nu? Și îi putea testa chestia aia, nu? Cu lumină vizibilă, dat fiindcă are un impuls puțin mai mare. Însă, oamenii s-au hotărât să încerce cu microunde care sunt extrem de slabe, și în toate testele care le-am văzut, s-au folosit de magnetroane de la cuptoarele cu microunde obișnuite. Magnetoane de 700-800 de watt, în genul acesta. În studiul celor de la Dresden, am văzut că ei se s-o folosesc de un magnetron de vreo 700-800 de watt, după care. Ei unesc acel magneton cu un ghid de undă, practic o țeavă metalică, doar în felul ăsta poți să trimiți micro-undele din o parte în alta printr-o țeavă metalică. Pentru lumină, de exemplu, trebuie să folosești o fibră optică ca să poți transmite lumina prin interiorul firului, oriunde ai avea tu nevoie. Și astfel se folosește, magnetonul este unit printr-un ghid de undă de către aparatul nostru. Practic, aparatul nostru e un fel de trung, e un trunc de con, în care baza mare are un diametru de vreo 5 cm, baza mică are un diametru de 3 cm și înălțimea de vreo 6 cm. Deci este chiar foarte micuț, e undeva în genul unei căni, de exemplu. Și dacă te uiți toată instalația cu magnetron, ghid de undă și cu aparatul nostru în sine, mai e mai mare magnetronul și ghidul de undă decât instalația aia în sine. No, și descoper că ei, la un moment dat, când tesează tot aparatul ăsta în aer, văd că, cumva, aerul datorită dilatării termice împinge obiectul într-o parte sau în l-altă. după care au trecut să facă testele în vid. Cei de la Dresden care au făcut testele astea ca să vadă dacă, într-adevăr, IM Drive ar putea funcționa, sunt M. Tajmar și Jeff Fiedler de la Institute of Aerospace Engineering, tehnic Universitat Dresden. E din Dresden, Germania de la, practic, Institutul de Inginerie Aerospațială. Și oamenii, ca să ajung direct la concluzie, oamenii au concluzionat faptul că nu pot să-și dea seama dacă M3 funcționează sau nu. Bună treaba asta, nu? Și, practic, ce au, reușit? ce au făcut? Au pus obiectul ăsta vertical, practic cu bază mică în sus și au folosit orientarea asta ca fiind punct de control. După care au pus orizontal la, înspre stânga și orizontal înspre dreapta și au măsurat teoretic ce propulse ar avea. Și partea verticală pusă ca și folosită de control ar fi trebuit să fie zero și de fapt partea de control a obținut valori puțin mai, mare, mai mari decât ar fi trebuit în mod normal. Și ei spun că acolo ar putea fi vorba la un moment dat fie de dilatări termice, fie de interacțiuni magnetice între diferitele componente. Și adevărul este, dacă te uiți la diferitele diagrame din PDF-ul care l-am atașat în show notes, vei vedea că ghidul de undă în sine este, este enorm, este aproape de două ori mai mare și mai greu decât aparatul nostru conic în sine. Și bineînțeles... Uh, trebuie să te gândești că ghidul de unde este o chestie metalică lipită de structura noastră de cupru, de conul nostru de cupru. Și ce se întâmplă? Dacă magnetonul nostru se încălzește undeva pe la vreo 200 de grade, ceea ce și pomenesc ei în, în PDF-ul respectiv, vei vedea că odată ce s-a încălzit magnetonul, se va încălzi și ghidul de unde și te vei putea aștepta ca acest ghid de undă atunci când se dilată sau se contractă, să exercite o anumită forță asupra conului, respectiv să tragă conul după sine, sau să l împingă puțin acolo, un micrometru, doi, este suficient. Și i-au reușit să măsoară undeva pe la vreo 50 de microniutoni de propulsie. Și au dat seama că cei 50 de microniutoni sunt mult prea mici, nu pot ajuta la nimic și, practic, concluzia generală este că s-a rezolvat, nu se poate. Și, deși ideea asta este foarte interesantă, răspund, întrebarea mea este în continuare: de ce nu s-a folosit, de exemplu, un foton de o energie ceva mai, mai mare? Hai să zicem că nu luăm, că nu luăm microunde, dar poate infraroșu, sau dacă nu luăm infraroșu, hai să luăm niște fotoni care, la un moment dat, ar putea imprima un impuls un puțin mai mare, nu? Pentru că trebuie să te uiți. Dacă energia este mai mare, atunci și impulsul este mai mare. Gândește-te, impulsul P este egal cu E c pătrat. Și dacă Eul ul ăla este de un milion de ori mai mare la lumina vizibilă, noi de ce n-am folosit o lumină vizibilă și niște oglinzi care sunt extrem de puternice? Pentru că tot ceea ce au făcut și ei în tesele respective, practic au o cavitate rezonantă în care pereții sunt reflectivi. Practica e de-a face cu niște pereți de cupru care reflectă undele, microundele. ok? Același lucru l-ai putea obține folosind și lumină normală, dar fol- având niște oglinzi normale pe care le folosești în baie pentru a reflecta lumina. Atunci când lumina se reflectă, bineînțeles că ai și un transfer de impuls. De ce ne-ai folosi oglinzi? Dacă tot vrei să faci un test din asta. Mai ales că ai energie mult mai mare la... Lumina vizibilă comparativ cu microundele. Cel care a venit cu ideea în asemenea EM Drive este un britanic cu numele de Shoyer s h a w y Adevărul este că ideea pare interesantă, însă rezultatul nu este. Dacă chiar ai putea obține și acei 50 de micronewton reali, după ce ai reușit să faci un dispozitiv nițel mai mare și mai interesant, Gândește-te că pentru a obține cei 50 de micronewton, ai consumat 800 de vați de energie, practic ajuns să consumi milioane sau gigawatts de energie să poți mișca câteva kilograme de material dintr-o parte în alta. Chiar dacă gândindu-te ca și concept ar fi foarte bun, gândește-te că din punct de vedere practic s-ar putea să nu poți folosi așa ceva niciodată, poate nici măcar peste 1000 de ani. Așa că ideea unei EM Drive, deși interesantă, rămâne încă un mit. Mă miră că se pare că cei de la NASA au publicat un studiu cu peer review și cu referenți, practic te cupri mâna referenților, dar totuși nu nu ai reieșit nicio concluzie interesantă. Așa că ia ideea de la EM Mai bine folosești până la una alta. Brachete normale să ajungi în spațiu, iar în spațiu când ai reușit, folosești ștete de velele solare. Legat de velele solare, trebuie să aducem aminte aici satelitul japonez IKAROS, care a fost lansat prin uh, 21 mai 2010 și a avut mai multe scopuri principale, dar printre altele să măsoare și accelerația pe care o obține în urma presiunii uh, radiation pressure sau presiunii uh, datorate luminii. Și uite că a fost o misiune de, de succes. Chiar inițial era vorba să funcționează pentru jumătate de ani și pe au extins pentru mai mult timp. Deci, radiation pressure există, este luat în calcule de cei de la NASA și așa mai departe. Faptul că te putea fi folosit de microunde este mai puțin discutabil. În momentul de față, în ceea ce privește radiation pressure, suntem cam în situația în care eram în urmă cu ceva de ani de zile, când ne foloseam de puterea vântului pentru a trimite bărcile la plimbare pe oceane, nu? După care am descoperit că putem avea lichi în apă sub barcă și niște motoare, și putem merge mai departe. Una dintre, să zicem, concluziile sau explicațiile mai ciudățele legate de acest IM-drive ar spune că, la un moment dat, acest IM-drive reușește să interacționeze cu particulele virtuale care ar exista în, în vid, în vidul spațiului sau, practic, în spațiu. S-ar putea folosi de acele particule virtuale ca la un moment dat să obțină ceva o propulsie. Adevărul este că nu se obține niciun fel de propulsie sau dacă se obține mult prea mică și e prea puțin discutabilă treaba asta cu faptul că s-ar putea folosi de particulele virtuale. Pentru că în mod normal dacă urmărești tot fel de filme cum ar fi cele al lui Veritasium pe pe YouTube sau, dacă nu, PBS Space Science, vei descoperi la un moment dat că, dacă tu ai vrea să obții acele particule virtuale, să te și joci cu ele, ar trebui să te folos- să introduci în sistem extrem de multă energie ca mai apoi să, să reușești să te folosești de acele particule virtuale. Particule virtuale ar însemna, este o idee sau teorie, cum cărea în la dimensiunile cele mai mici posibile, particulele subparticulele atomice apar și dispar într-o fracțiune de secundă și nu există nimic uh, asemenea unui vid absolut. Am avut chiar un episod în trecut pe Tehnocultura Sycast în care se discuta despre vidul absolut și faptul că vidul absolut nu există. Ei bine, și acele particule virtuale apar în particulă antiparticulă pentru fracțiune de secundă, fracțiune de secundă însemnând undeva te duci în jos la femtă secunde și mai jos de nanosecunde, apar pentru foarte pur, scurt timp, se anihilează și pe aia dispar. Dacă iei să te uiți, ai putea la un moment dat să discuți de particule virtuale când te uiți la diagramele lui Feynman, de exemplu, n-am urmărit toate cursurile toate lui, Însă, la un moment dat, vei vedea că una dintre cele mai celebre diagrame arată doi electroni apropiindu-se unul de altul. La un moment dat, unul dintre electroni împușcă un, un foton către celălalt și, după care, acei doi electroni se duc în părți opuse. Și diagramele lui Feynman, în funcție de modul în care sunt scrise, ar putea explica tot felul de lucruri. De exemplu... Fotonul respectiv s-ar putea reîntoarce în electronul din care a provenit, după care se se ducă în al doilea electron. Sau fotonul respectiv s-ar putea ar putea încrucișa cu sineși, bine, încrucișarea este un termen de ciudat să folosesc acum, dar n-am unul mai bun, și ar putea să ajungă înapoi la să ajungă la electronul celul, cel de al doilea. Și tot așa ai putea face tot fel de interacțiuni ciudățele, folosindu-te de diagramele lui Feynman, Feynman, în care e în considerare și faptul că există particule virtuale. Dar cel mai probabil nu este cazul EM-Drive. Când vom reuși la un moment dat să ne folosim de acele particule virtuale din vidul cosmic, atunci vom descoperi că este ca atunci când am trecut de la navele pe care se folosesc de vele pentru a folosi forța vântului și a merge mai departe, ca atunci când s-a făcut trecerea de la cele vele la motoare și la elicele băgate în apă, sub vapoare, sub nu? Și adevărul este că dacă ai reușit la un moment dat să creezi un motor sau o fizică suficient de bună încât să folosească acele particule virtuale, într-adevăr, da, practic ai putea să te deplasezi oriunde pe planeta asta, pe planeta în universul ăsta. Adevărul e că nu știi cât de multă energie e nevoie să obții acele particule virtuale, după care să te joci cu ele. Cine știe, poate în viitor, poate peste ceva 10 sau sute de ani, se vor putea folosi de efectul cazimir, prin care se pot genera aceste particule virtuale și prin care teoretic ai putea deține control asupra lor. Efectul cazimir spune că dacă ai două plăci plate, paralele și foarte aproape una din unele de altele, vei descoperi că între acele două plăci se vor genera numai anumite tipuri de particule La căror lungime de unde este, a căror lungime de undă conform teoriei Quantum Field Theory sau teoriei câmpurilor, vei descoperi că doar anumite tipuri de particule virtuale ar putea apărea între acele două plăci. Și atunci când se generează asemenea particule și una dintre plăci o dai la o parte foarte repede, vei descoperi că vei putea să prinzi la un moment dat sau să controlezi o parte din acele particule și atunci particulele respective nu vor reuși să se anuleze, ci la un moment dat poate chiar ai fi în stare să prinzi câteva dintre ele și să le folosești în experimentele tale. Însă s-au făcut doar, cred că, 3 sau 4 sau 5 experimente care să demonstreze faptul că efectul Casimir este real, dar nu ai auzit de niciun fel de motor cu efect Casimir. Deși, teoretic, dacă vrea să faci ceva, probabil ar trebui să te duci pe direcția aia și nu pe direcția micro-undelor care, la un moment dat, nu vor face nimic cu acest EM-Drive. Și gata, antena poveste aici. Să trecem acum la a doua... Știre importantă a săptămânii, cel puțin a ediții, acestea, că a săptămânii nu mai este, că au trecut deja ceva săptămâni. Este vorba de faptul că lenderul Schiaparelli a căzut rău de tot pe suprafața Marte, s-a făcut zob. Și acum, la un moment dat, Agenția Spațială Italiană, care este o agenție foarte serioasă și cu experiență în domeniul spațiului, a învinuit agenția, de fapt, compania ARCA, de acest dezastru. Arca, dacă îți mai aduce minte, este o companie românească care a făcut o serie de promisiuni din domeniul spațial și nu s-a ținut de ele și oamenii sunt foarte reticenți atunci când aud de Arca în tot felul de proiecte. În cazul de față, Arca a obținut un un contract de un milion de euro de la ESA pentru a se ocupa de sistemul de parașute de la... Landerul Schiaparelii. La un moment dat ce trebuia să se întâmple, atunci când sonda ajungea în zona lui Marte, Landerul trebuia trimis către Marte, după care, când instrumentele de bord dădeau semnalul, trebuiau deschise parașutele. După un anumit timp, aceste parașute trebuiau să fie eliberate, dar când când Landerul era chiar foarte aproape de pământ atunci când parașutele urmau să fie liberate, puneau retro-rachetele care încetineau lenderul că mai apoi acest lender se poate ateriza în, în siguranță pe solul Marte, planete. Marte. Ce s-a întâmplat este că, la un moment dat, parașutele au fost, fost pornite exact așa cum trebuia, la înălțimea la care trebuia, la altitudinea la care trebuia, și la un moment dat, instrumentele de bord au înregistrat o mișcare foarte puternică, respectiv se rotea foarte tare lenderul, moment în care sistemul inerțial de măsurare sau ceva în, gen, în genul acesta a început să ofere câteva detalii eronate computerului de bord. Care computer de bord, la un moment dat, a considerat că lenderul este undeva la subsol? Și considerând că lendul este la subsol, a dat comanda ca parașutele să fie să eliberate fie și retro rachetele să pornească. Problema e că toată figura asta se întâmpla undeva pe la vreo 7 km înălțime și fără parașute, iar retro-rachetele au mers numai vreo 33 secunde sau foarte puțin timp față de timpul în care trebuia să meargă, vreo 30 de secunde, Te de descoperi că la un moment dat, Landerul nostru, Schiaparelli, pregătea instrumentele de analiză când încă era în aer pe la vreo 3 km înălțime. Și fiind pe la 3 km înălțime, computerul de bord a considerat că este de fapt la sol, a început să facă analize. Asta se vede și din datele trimise de către Schiaparelli, către sondă și pe de la sondă către agenția ESA în Europa. Pentru cine nu știe, Schiaparelli este de fapt prima etapă dintr-un program în două etape, numit ExoMars. Undeva prin 2020, este vrea să trimită un rover pe Marte, un rover mult mai mare și care se facă mult mai multe calcule și s-ar fi folosit acum de Skyperrelli pentru a face pentru a testa un modul de, a, de asolizare și pentru a vedea ce alte date mai pot strânge de-a lungul timpului. Prima parte am în care sonda a trebuit trimis în jurul planetelui, a mers foarte bine, a doua la aterizare nu. Se pare că imediat după ce parașutele au fost eliberate, au sistemul inerțial, cel care verifica rotațiile, a fost dat pur și simplu peste cap. Nu se știe, acum cei de la ARCA sunt învinuiți de faptul că modul în care parașuta lor a funcționat Ada pe peste cap aparatul și motiv pentru care landerul s-a prăbușit pe Marte. Întrebarea care mi-am pus eu, dar lucrul la care nu s-a răspuns nici de către ESA și nici de către ARCA, este ce s-a întâmplat imediat după ce au fost, lans, a fost eliberate parașutele. Pentru că la un moment dat putea aștepta ca să existe vibrații destul de mari și la un moment dat landerul să se rotească cumva, în funcție de geometria parașutelor și dacă parașutele în sine nu au fost bine gândite, cine și e, geometrie, volume, etc., etc., ai putea descoperi că la un moment dat obții vibrații mult prea mari sau mișcări mult prea exagerate, moment în care aparatele de bord să nu mai fie în stare să calculeze totul cum trebuie. Știi? În asemenea situație, într-adevăr, arca ar putea fi considerată vinovată pentru că ea trebuia să fie răspunzătoare de parașutele respective. În momentul de față, singurii care au sărit să arăte cu degetul sunt cei de la Agenția Spațială Italiană, cei de la ESA au tăcut, tăcut mult, iar ARCA nu a pomenit nimic despre ce se întâmplă pe acolo, decât faptul că ei nu au avut uh, timp și loc suficient pentru a face toate testele pe care le-ar fi vrut să le facă și restul au făcut uh, simulări. O chestie care e destul de suspectă, sincer, pentru mine. Dat fiind... Uh, dar fiind, să zicem, istoricul Arca. Acum rămâne să vedem care va fi poziția oficială a ESA. Probabil la anul, în primăvară vară, vom afla și noi după ce analizează ei foarte bine rapoartele. Este prea păcat... Dar aici discutăm de planeta Marte, știi? și cred că s-ar potrivi să aducem în aminte câteva detalii interesante. De exemplu, presiunea pe Marte este de 1000 de ori mai mică decât presiunea aeriană a atmosferică de pe planeta Pământ. Gravitația este la o treime față de planeta Pământ, radiațiile cosmice sunt extrem de nocive pe acolo, temperaturile sunt undeva între minus 150 și 20 de grade Celsius, în funcție de zona în care ești. Mai apoi, trebuie să te uiți la faptul că, dar fiind că o atmosferă atât de rarefiată, în mare parte are dioxid de carbon, îți poți imagina de ce atunci când dai drumul unui lander, a fost, așa cum a fost în cazul Schiapparelli, de la vreo 12 km înălțime, ai dat drum, au dat drumul la parașute, tocmai când landerul avea o viteză de aproximativ... 1700 de km pe oră. Ți s-ar părea că este extrem de mult, dar fiindcă mai auzim când încând că există furtuni de vreo 300-400 de km pe oră pe Marte, însă dar fiindcă aerul este atât de rarefiat pe acolo, o asemenea viteză nu este de adeptul distrugătoare pentru niște parașute, cum ar fi situația pe Planeta Pământ, de exemplu. Și știind lucrurile astea, trebuie să iei în considerare faptul că tu nu ești chiar aproape de control și tot ceea ce trebuie să faci este să depinzi de aparatele de bord, care la un moment dat pot da greș sau nu. Concluzia generală ar fi că software-ul de board a avut probleme și nu că nu a luat în considerare toate datele posibile, ci doar cel de la sistemul inerțial, cel care verifica rotația și se consideră că deocamdată, ca o părere generală, softul care rulează pe schiaparelii, sau care rula, pardon, este cel care a luat deciziile incorrecte și care a dus la final, în final la distrugerea misiunii. Ar fi o, asta ar fi într-adevăr și a, o ipoteză, să zicem. Mergem mai departe se vorbește foarte adesea despre blestemul marțian. În sensul că nu toate misiunile, nici măcar NASA n a reușit să aterizeze toate sondele așa cum ar fi vrut să le aterizeze pe Marte, aterizeze, asolizeze pe Marte. Sau să le amartizeze, în funcție de planeta pe care ești, zice amartiza. E mai simplu să zici că asoliza. Și e ceea ce se numește blestemul planetei Marte, pentru că este foarte departe și vremea, vremea poate fi imprevizibilă acolo, nu deții aproape niciun fel de control și sunt șanse foarte mari ca misiunea ta să eșueze. Ceea ce s-a și întâmplat în cazul schiaparelei. Britanicii care au fost și parte în acest proiect sunt destul de supărați pe eșecul acesta și au erau chiar supărați pe reprezentanții ESA care spuneau că de fapt misiunea este un succes. Acum depinde cum privești succesul, pot fi, poate fi un succes mai mic sau un succes mai mare. No idea. Însă Părerea generală este că este un eșec, înveți și din eșec, de desigur, dar este un eșec. Și cam asta este problema, nu cred că se va trece vreodată de blesemul planetei Marte și întotdeauna va exista o șansă ca sonda ta, când o trimiți încolo, să-și moară pe drum sau la aterizare, moment în care mă gândesc ce o fi de oamenii care se vor duce, care va fi prima misiune către planeta Marte. Chiar n-am nicio idee. Bun, hai să trecem și la al treilea subiect interesant, și anume cel legat de faptul că viteza luminii ar fi putut fi diferită la începutul universului. Și cei care vin cu această idee, să zicem, diferită față de cutumele obișnuite sau ortodoxe ale științei sunt uh, profesorul João Mague de la Imperial College London, și dr. Naiesh Ashfordi de la Perimeter Institute in Canada. Practic, practic, cei doi profesori vin cu ideea că viteza luminii a fost diferită la începutul universului, atunci în momentul în care, imediat după momentul Big Bang, și diferită în sensul că a fost mult mai mare față de cum e acum, pentru că, Altfel nu am avea un univers, să zicem, cu energie aproximativ uniformă distribuită în lungul și latul lui. Numai că se pare că teoria principală care există din perioada respectivă și care explică uniformitatea energiei în univers este cea a inflației, care teoria inflației spune că la început, când Big Bang, imediat după Big Bang și când universul s-a extins extrem de repede, energia a fost distribuită în mod aproape uniform în tot Universul. Și, pentru asta, avem în perioada de față, dacă e să iei câte o bucată de câte un megaparsec, sau chiar mai mult, vei descoperi că, în principiu, pe reasamblu Universului, energia este constantă. No. Și atunci, cei de profesori vin cu ideea că, de fapt, Viteza luminii a fost diferită la începutul Universului și tocmai această viteză diferită, adică mult mai mare, ar fi putut ajuta la distribuirea unei, la crearea unei distribuții, să zicem, constante a energiei în Univers. Dacă e să ne uităm, viteza luminii este de fapt un termen, o convenție care ne spune care este viteza maximă a interacțiilor obiectelor în spațiu. Cosmic. Și aici este vorba de faptul de multe alte lucruri legate, să zicem, de electromagnetism, de gravitație și așa mai departe. Niciun fel de interacție nu poate avea loc mai repede decât viteza luminii, de exemplu. Um, ei, în studiu care l-au făcut, au spus că pot oferi anumite predicții și ar rămâne să vedem dacă predicțiile respective sunt... Uh, sunt validate în experimentele din viitor. Însă, vedem. Dacă ei ar, de ca- ar avea un câștig de cauză în istoria aceasta cu faptul că viteza luminii ar fi fost diferită la începutul Universului, ar trebui să explice atunci acum, de ce avem aceleași constante în Univers oriunde ne-am uitat acum sau oricât de mult n-am uitat în trecut, până, la, până aproape de 13,8 miliarde de alumină în trecut, știi? Deci atunci ei ar mai trebui să explice și teaba asta, pentru că din totul de teste care se fac anual, se observă faptul că nu numai că viteza luminii este constantă, dar și faptul că multe alte constante sunt la rândul lor, bineînțeles, constante. Așadar, de deocamdată, teoria lor, așa cum le place să zică, este de fapt o ipoteză nedemonstrată, și vom vedea dacă, într-adevăr, vom descoperi ceva de genul în viitor. Amintesc că este vorba de profesorul Joe Mageho de la Imperial College London și de doctorul Af Afshordi de la Perimeter Institute in Canada. Cam aceștia doi oameni. Am pus link către studiul lor, către abstractul lor în show notes. Dacă ai timp și chef să verifici, nu uita să verifici și pe acolo, sunt șanse mari ca ei să nu aibă dreptate. Bun, sper că acum te-ai mai convins câte puțin despre EM Drive, în care am învățat puțin și despre Radiation Pressure și despre faptul că fotonii nu au masă de repaus, dar au un impuls, pot transmite un impuls. Iată că am mai învățat câte ceva despre schiaparele și ce s-a întâmplat acolo și despre variabilitatea vitezei luminii. În show notes, dacă urmărești, vei de vedea că NASA a pus la liber o serie de documente ce țin de cercetările sale. Practic, dacă e să te uiți, sunt studiile și concluziile studiilor sunt făcute publice pe, pe site-ul NASA. În mai avem câte ceva despre un film foarte interesant de la PBS, Space time, se numește Strange Stars. Și acolo se vorba de niște stele ciudatele care ar trebui să fie teoretic formate din coarci. Din Dacă e să te uiți, undeva dincolo de stelele neutronice și până la găuri negre, nu prea se știe ce ar putea exista. Iar cosmologii și astrofizicienii se gândesc că ar putea exista un alt tip de stele, puțin mai dense decât stelele neutronice și acelea ar fi stele formate mai din coarci. În engleză, stelele astea s numit Strange Stars, și nu Strange pentru că sunt ciudate, ci Strange pentru că acele stele ar putea fi formate din coarci Strange. Dacă e să te uiți, există șase tipuri de coarci în care formează protoni sau neutroni. De fapt, nu, protoni și neutroni sunt formați doar din coarci up și down, însă, în mixul ăsta interesant de protoni și neutroni. De exemplu, un proton are doi quarci up și unul down, un neutron este format din doi quarci down și unul up, dar în afară de acestea mai sunt alte patru tipuri de quarci. Și aici discutăm de coarci charm, quarcul top, quarcul bottom și quarcul strange. Ei bine, dacă e să te uiți, în filmul respectiv este vorba de strange stars, practic despre stărci, stări din quarci strange. E bine, acele uh, stele ar fi foarte interesante, nu știu acum dacă au reușit să le observe, însă trebuie să te gândești că între stelele neutronice și găurile negre, ar mai putea exista un tip de stele ciudate, din Quartz Strange. Haideți să trecem acum la știri din lumea științei. La minută de tehnologie încă nu avem nimic și știrile din lumea științei și bonusul sunt mai scurte decât de obicei. În lumea științei, de la Journal of Nutrition, aflăm că 50% din femeile care consumă mâncare raw timp de cel puțin 3 ani, nu mai pot face copii. Discutăm aici de faptul că lipsește ciclul menstrual. E o chestie cunoscută probabil doar de cei care au cel puțin câțiva ani de zile de mâncat raw vegan, chestii raw vegane, dar fiindcă corpul uman nu este făcut asemenea unui corpul ierbivorelor vei descoperi că tu ca femeie s-ar putea să mai poți face copii dacă un număr de ani de zile mănânci raw vegan. Și este o chestie care a fost testată în urmă cu ceva în bune zile în Germania. Și mi se pare au fost verificate câteva sute de femei care aveau cel puțin 3 ani de zile de când mâncau raw vegan. Deci este o măsură interesantă dacă vrei să faci un fel de birth control. Bun, mergem mai departe. dar de la Naked să aflăm care este impactul focului asupra nutriției și evoluției oamenilor. Dar fiindcă în trecutul nostru evolutiv am putut folosi focul pentru a face mâncare, nu am mai avut nevoie să ne folosim sau să mâncăm extrem de multă mâncare pentru a ne menține necesarul de energie zilnic. gândiți te că intestinile noastre sunt mult mai scurte decât ale altor animale de volumul nostru, dar care ar mânca vegetale care să se, ca să rămână în viață și când este la faptul că noi am evoluat să mâncăm și carne. Bun, mergem mai departe. De la, și apropo, carne, carne gătită, nu carne raw. Mergem mai departe. De la New să aflăm de ce culturile bio și organice fac rău naturii și schimbărilor climaterice. Culturile bio și organice de obicei sunt cele în care nu vrei să folosești pesticide și de multe ori tu ai nevoie să folosești organisme care sunt nemodificate genetic, pentru că așa vor ei să facă culturile bio sau organice. Și dar fiindcă nu vor să folosească organisme modificate genetic și nici pesticide și așa mai departe, vor descoperi că trebuie să taie tot mai mulți copaci, pentru a acoperi zonele necesare, pentru a scoate cât mai multă producție, pentru că populația lumii crește. Pe de altă parte, culturile GMO, cu organisme modificate genetic, pot rezista mai bine intemperiilor și la rândul lor pot oferi mai mult pot genera mai mult materie, să zicem materie primă la final de sezon de agricol, nu? Însă cei de la New Scientist au luat o poziție interesantă și au adus aminte faptul că culturile bio și organice fac mai mult rău decât culturile care ar trebui să, să folosească de știință pentru a crea o producție puțin mai mare decât, decât am avut noi nevoie până acum. Bun, mergem mai departe. Ce se mai discută în lumea pseudoștiinței? Cristian Român de la Revista Știință și Tehnică ne povestește despre pseudoștiința din lucrările de doctorat din România. Și dacă citești articolul respectiv, te crucești efectiv. Este un tip care a dat și-a luat doctoratul la o universitate de psihologie, la o facultate de psihologie din București, care spunea că, practic, te poți folosi de psihologie și de medicină alternativă să să rezolvi probleme medicale, cum ar fi cancerul, știi? Și, practic, cancer este chiar omul respectiv, dar nu vrea să admită. Și într-un mod interesant sunt tot felul de universități din Bucureștia și Cluj care acceptă asemenea teze de doctorat pline de pseudoștiință, practic de tot felul de năzbuit de ordinare. Și oamenii respectiv merg mai departe cu asemenea teze de doctorat, cu minciuni din alea ordinare. Te doare capul când vezi. citești articolul și crucește-te. Mergem mai departe la BONUS de la Biologist Tech Exchange aflăm că, da, filmulețele cu proteinele care se plimbă în interiorul celulelor sunt reale. Practic, dacă te uiți pe Facebook, din când în când vei vedea la un moment dat că există un fel de proteină care merge pe un fir și trage după ea un glob mare în spate, practic o altă proteină. Dacă e să, să te uiți, în mod real, asta se și întâmplă în interiorul celulei. Celula nu este ca un balon plin de apă, ci celula este să zicem, ca un balon plin de tot felul de țesături interioare, țesături care sunt un fel de autostrăzi pe care proteinele sunt mutate de colo-colo prin interiorul celulei. No, și asemenea deplasări se fac, interesant, și că există o, un fel de asemenea proteină care face câte un pas de un pas care are o lungime decât 8 nanometri. Lipa-lipa, practic se mișcă un pas înainte altuia, un pas care măsoară, să zicem, 5-6 molecule lungime, știi? Deci se întâmplă așa ceva. De la Veritasium, tot din secțiunea de Veritasium, din bonus, aflăm cum se sudează metalele în spațiu. Și practic dacă ai două bare de metal pur, neoxidate, și dacă le pui în contact în spațiu, vei vedea că ele se sudează instantaneu. Asta pentru că, bineînțeles, atomii nu știu când fac parte din un material sau când fac parte din celălalt material și există o forță de coeziune între atomii de același tip și uite că așa se face sudarea în spațiul. Pe Pământ nu se sudează două, două bucăți de metal așa, de ce? Pentru că se oxidează foarte repede și stradul ăla de oxid, practic un strat subțire de origină, este cel care nu ne lasă să sudăm ușor metalele. De la curs Găzact aflăm cum este lupta împotriva paraziților care generează bol tropicale. Și aici este vorba de faptul că existau până de curând un număr de 10-12 boli transmise de paraziți, care, care mai de care mai ciudați, din zonele tropicale. Și foarte multe concerne din asta farmaceutice au scos din buzunarul lor sute de milioane sau chiar miliarde în total de, de dolari pentru a trimite tot felul de medicamente în zonele tropicale și pentru a ajuta pe oameni în, în lupta împotriva celor paraziți. Pentru că, la fel ca și în cazul uh, vaccinurilor, lupta împotriva paraziților se poate face când toată lumea este imunizată și toată lumea a primit medicamentul. Bun de știut! Și încă un ultim lucru de la Veritasium, Veritasium afli istoria gradelor Fahrenheit. În ultim, chiar în ultima săptămână s-a discutat mult despre grade Fahrenheit și Celsius și a fost un fel de celebrare a termometrelor. Și acolo Veritasium, adică Derek Muller, vorbește despre istoria gradației Fahrenheit. Și de exemplu se consideră că 100 de grade trebuie să fie temperatura corpului uman, iar 0 grade, 0 grade ar fi trebuit să fie temperatura ape amestecată cu sare, cam în genul acesta. Și tocmai de aceea vezi că ai grade Fahrenheit care sunt nițel diferite față de gradele Celsius, care, la care 0 grade înseamnă temperatura la care îngheață apa și 100 de grade la care apa fierbe. Dar bineînțeles, din fericire, noi avem un sistem de măsurare absolut, respectiv sunt gradele Kelvin și 0 grade Kelvin sunt de fapt minus 173,15 grade Celsius. Și nu există o clasă, o scară maximă pentru gradele Kelvin. Și bineînțeles nu zici 0 grade Kelvin, ci zici 0 Kelvin. De obicei când discuți de unități absolute, nu pomenești grade, de exemplu, sau alte chestii de genul ăsta. Zești 0 grade Celsius, dar în schimb voi spune 273,15 Kelvin. Și cu această ocazie, cred că te umplu de ceva știință și săptămâna aceasta. Pentru tot felul de reclamații, sugestii și comentarii, nu uita să lași un comentariu, fie pe Facebook, dacă nu, pe tehnocultura.ro eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro, tu ai ascultat episodul 18 din Technocultura SciCast și aici am discutat despre EM Drive, Schiaparele și despre viteza variabilă a luminii. Ne auzim pe data viitoare!